0: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Zona de Descanso en tuercos.com. Y hoy día tenemos un invitado dacariano de rallies, emprendedor también con ustedes, Felipe Provence, acá en tuercos.com. ¿Cómo estás, Felipe? Un gusto Hola, verte. buenos días.
1: Contento, feliz de estar aquí hablando de lo, que no, de lo que más nos gusta y con pura gente apasionada por el rally, las tuercas, la tierra. Así que,
0: qué Oye, sí, tanto tiempo. Nos vimos hace unos días ahí en un evento en, en Santiago, en el Motor Fest. Ahí también te voy a preguntar cómo te fue, cómo estuvo ahí la experiencia. Pero cuéntame un poco en qué está hoy día. ¿Qué? Bueno, ahí atrás vemos a la principal, a la sí, claro. a, a la principal de, de las conversaciones, a la moto. Así que.
1: Sí, vos dije, me voy a poner afuera, aunque haga un poco de frío. Pero si vamos a hablar de moto, que salga la moto. Voy a ponerme en el link con fondo blanco. Más entretenido acá. Nada, pues contento. Estoy de vuelta en Santiago. Me fui a vivir por, un, por la pandemia, como tres años, al a Norte a Caldera. Proyecto ya. familiar. Estoy con dos cabros chicos. Matilda de seis, Manuel de tres. Y con la Michelle, mi mujer, dando la fonda a todos los proyectos. Por tanto, ahora de vuelta en Santiago y, y siguiendo con el flow para pa tratar de hacer cosas entretenidas.
0: Exactamente. Bueno, bienvenido a Santiago. Entonces, después de varios años eh, en el, bien, me imagino bien. que por, Me imagino que por ti... De, me feliz mejor que quedarte más cerca de las de la dunas del desierto que Santiago.
1: o sea, sin duda, yo me hubiera quedado allá la verdad, pero ya no estoy solo, entonces por proyectos familia, colegio, cosas así era el momento de volver y, y lo bueno es que nos hicimos una casa mientras estuvimos allá entonces ya tengo que hacer operaciones para principalmente para Atacama Right
0: Ah, bueno, vamos a estar hablando también de Atacama Ryan, un poco qué es lo que te da hoy día. Bueno, bueno, y para los que no conocen a Felipe Provence, te voy a estar preguntando un poco de cómo partió Felipe en las motos y, y específicamente en el rally. Hay, hay harta noticia ahí de Felipe Provence 2015, 2014, por ahí, cuando estuviste ahí participando en, en carreras internacionales como en la CAR, cuando por suerte está cerquita de nosotros... Eh, pero antes de eso, ¿qué, qué fue, de Felipe? ¿Cómo llegaste a correr el, tu primer Dakar? O
1: sea, las motos eh, las motos vienen por un tema familiar, pero no muy de carrera. De, como somos familia de campo, en el fondo siempre las motos estaban presentes en los campos. Ya, y de claro. forma paralela, yo soy, el, claro, yo soy el menor de tres hermanos, y Jaime que es el mayor, que tiene cinco años más que yo. Siempre le picó el bichito por las motos. teníamos primo, Tenemos primos de Novalle muy fanáticos de las motos, y también siendo primos de Carlos de Davardo, Carlos de Davardo Provence. Entonces eso siempre nos mantuvo con, con la inquietud de las motos. Y Jaime fue en cierta forma quien, quien abrió camino en esto. Luego lo seguimos Daniel y yo, mi otro hermano. Siempre los enduros, eh, participando mucho en los enduros en los nacionales en Santiago. Siempre de una manera muy amateur pero profesionalizada. ¿ca? Estoy complementándolo con los estudios. Y bueno, llegando a Santiago, ya corriendo los nacionales. En un momento me embarqué, fui a correr el Mundial de los Seis Días en Fortaleza en 2003. Y, pero lo del rally nace por Jaime que acompaña a Carlos en su primer Dakar, que es una odisea. De esto sale en un libro. En el, libro el primer
0: de... Dakar, claro, el primer Dakar, donde no, claro. el primer chileno que partió
1: para allá también. Pero... Claro, o sea, hay un chileno que corrió antes de Carlos, no, no recuerdo el nombre ahora en vehículo, ah. pero no puedo terminar porque se le tomó el auto. Ah, pero Carlos, pues, efectivamente, moto fue el, fue el primero, el primero. Sí, y fue una histórico. participación súper destacada en su primer Dakar. Y para mí,
0: con el. Y Jaime... patado, Jaime lo acompañó en esa primera Odisea.
1: Sí, pues él viajó, Jaime era cabro chico, tenía 17 años, y tío Giorgio, papá de Carlos, invita a Jaime a, a que lo acompañe a seguir la carrera, que era desde Granada, Senegal, la Dakar en ese entonces.
0: Claro, la Dakar. Jaime,
1: sí, bueno, nadie cachaba nada, Carlos de hecho no llevó muses, la moto se la llevó en un barco pesquero, llevó todas las cosas para acá.
0: ¿En lo que encontraron?
1: O sea, pagó el noviciado y Jaime pensaba Bacán, voy a vivir el Dakar, pero lo que no sabía Es que la carrera la tenían que seguir por fuera Entonces claro. mil aventuras en África Siguiendo la carrera en taxi Hasta que hicieron la aventura completa Y Jaime de ahí no paró, pues eh, se empezó a motivar eh, Se armó moto, corrió Los primeros por las Pampas Hizo muy buenas amigas con pilotos de afuera Con Sirín Depré, qué sé yo Y ahí yo siempre seguí en el Enduro Pero de forma paralela, ya fanático del rally Siempre lo seguía
0: me imagino
1: eh, eh, Le daba asistencia también este entonces yo iba en camioneta por fuera, él hacía la logística, mecánica, todo. Y hasta que se me dio la oportunidad de empezar a meterme en los rallies, empezar los bajas de Marcelo Araya, que se dio por el sí. 2005, eh, me metí más o menos en forma paralela con Chaleco, hicimos muy buena amistad, entonces de ahí cuando ya se puso el proyecto Dakar que venía a Chile, empezamos a entrenar a fondo con él. Entonces ahí ya me metí lleno la carrera, entonces una vez que llegamos a correr el Dakar, uno ya sabía lo que iba. Me tuve la suerte de poder aprender en teoría bien lo que era el rally antes de, de meterme a correr. Y de ahí no paramos, pues vino el Dakar a Sudamérica, tuvimos participación destacada con mi hermano. Totalmente. Y eh, juntamos fuerzas armamos el equipo como Hermanos Provence y, y no nos paró nadie. O sea, siendo un amateur nunca imaginé hasta dónde iba a llegar.
0: Oye, cómo fue armar ese equipo y ese proyecto también con tu hermano? Porque al final, al final el, el título de Hermanos Provence... Friends... Eh, que por ahí recuerdo que alguna vez tuvieron hasta la página web, ahí va a poder promocionarse, no sé si estará, todavía existirá esa página.
1: Tengo el nick pero la página la verdad la, la bajé, mantengo un poco las redes sociales, pero como estamos haciendo cosas juntos, la verdad que...
0: Exactamente, es... pero el boom fue ahí, el boom fue cuando partieron claro. en Dakar, y ¿cómo fue ese proyecto en, en, fue en, una, en familia casi? Porque bueno,
1: sí, fue una ustedes dos corrían.
0: Ustedes dos corrían, pero me imagino que la asistencia y el apoyo ahí fue completo. No,
1: fue clave. O sea, en ese entonces Jaime estaba inscrito para correr el Dakar 2008, que era de Lisboa, desde Portugal a Senegal. Ya. Y hizo una teletón en el norte junto a Chaleco, a Carlos Evento, para levantarle el financiamiento. Lo logró juntar, llegó, se fue un mes antes, preparó su moto en Inglaterra. Hasta que llegan al hace o sea, al, al briefing previo a la carrera y por primera vez en la historia, una vez, un día antes de la carrera, se suspende el Dakar. Entonces Jaime quedó con los Crespos. No, ¿El
0: 2008?
1: 2008. Es, ha sido el único año que se suspendió Sí,
0: exactamente.
1: Y Jaime contaba cómo la gente lloraba, porque aquí hay de todo, pues desde el que hipoteca el, el departamento para pa poder correr.
0: Sí, pues, entonces
1: por ahí en el fondo ya se empezó a especular de que se venía a Sudamérica a la carrera
0: esa vez fueron por los riesgos de atentados y cosas así que sí, estaban sí,
1: pues, que, hubo por una, peligros, claro, hubo un atentado a unos turistas franceses que asesinaron creo que era al Qaeda o algo así
0: Sí, me acuerdo y, y
1: la seguridad francesa sugirió a, a al Dakar que suspendiera la carrera entonces se vino a Sudamérica Jaime dejó todo stand-by con el equipo, la moto para correr el siguiente año y ahí mi viejo me dijo, "Sabes qué, Felipe? Esta es una oportunidad única. Porque sí. en ese momento se hablaba de que el Dakar iba a venir un, solamente una vez. Una
0: fecha, una fecha.
1: Entonces nos tomamos en serio el proyecto. yo estaba siempre, siempre pensando
0: que iba a ser un año, así el, Dakar, el año que correra por, por Sudamérica.
1: Yo dejé mi pega, yo soy comercial, trabajaba antes, qué sé yo, en en distintas cosas, me metí de lleno en esto. Un ejecutivo,
0: un ejecutivo tradicional.
1: O sea, no. sí, ejecutivo pyme, con terno, a la sucursal, aprendí harto, conocí muy buena gente. Claro. Pero lo claro, mío, lo mío está en la tierra.
0: Todo y... pasamos, yo también pasé por la parte ejecutiva, grande no, empresa, no, hay una, oficina po. tranquilo.
1: Claro, es parte la experiencia. Sí. Bueno, pero igual todo con recursos súper acotados. De hecho, mi primera moto para ir al Dakar fue una moto que había sido el chaleco. Una moto sí. que él había usado en su primer Dakar. O sea, me refiero al kit, ¿cachai? Fui con una moto nueva. Y ah, nada, claro. fui en la camioneta, moto cargada, desde Santiago, Buenos Aires, de un huascazo. Me acompañó Billy Linsmayer de de Mototécnic, que ellos me apoyaron mucho en el primer año, tuve pocas muertes el primer ese,
0: año ese, ese que año, qué fue año, ¿eh? 2000, 2009, 2010, ah ya 2009
1: el 2009 fue el primer Dakar, entonces me fui con el sí. Billy, una odisea no. llegar para allá
0: mira, como mar... paréntesis sí. yo, yo el, el 2015 me hice el tramo Buenos Aires para un, da, para un Dakar no, 2014, no me acuerdo 2015, 2000, no me acuerdo, pero Buenos Aires, Santiago también de un pique desde, desde, el, desde el
1: pollo del Dakar de allá hasta acá, sí, la, locura, güey y claro. la vuelta también, po. en el fondo uno iba con la presión, yo largaba mi camioneta que estacionada en Buenos Aires entonces obligado a terminar la carrera para llevarte la camioneta de vuelta
0: Tenías que llegar a buscar claro. la camioneta
1: Entonces me acuerdo con harto como respeto por la carrera uno sabe más o menos lo que se está metiendo con Jaime siempre el plan, nos vamos a ir juntos y vamos a terminar y qué sé yo y recuerdo de haber llegado a Buenos Aires y directo al parque Cerrado po. y claro. ahí, claro po, qué loco, moto Puras motos jóvenes, la, la, la
0: administrativa. ¿no? La, claro. Eh, los,
1: y los, los trámites. ¿no? Puros pescados de dos metros. Y yo decía, chuta yo con mi motito usada, weón. Yo de noche y medio, con, la,
0: ¿no? con las motos factory cero kilómetros.
1: Sí, pues todas brillaban, weón. Entonces, chuta esta cuestión es de verdad. Y achicándome un poco hasta que llegó la largada yeah. Anduvimos con Jaime juntos, me imagino, de cinco kilómetros. Y de ahí, está uno arriba de la moto sabe lo que hace. Y nos fuimos cada uno a su ritmo. Y fuimos teniendo una... Puta, al final fue una historia que, que nunca vamos a olvidar. Ese primer Dakar, pues tuvo de todo. Pues.
0: Me imagino. Y de ahí no
1: paramos. Jaime, yo fui en una onda, Jaime había ido en una KTM. Y después de, del primer año, que destacamos harto, principalmente en lo deportivo, porque a nivel latinoamericano. El fuerte era Chaleco, Argentina no tenía piloto, Brasil tenía un piloto que andaba fuerte. Chaleco tuvo problemas el primer día, entonces con Jaime eramos los latinos más destacados. Es y ahí que acabamos con prensa y todo.
0: No, dice, y claro.
1: recuerdo que Carlos Quimeno, que era el encargado de prensa de Chaleco en ese entonces, que trabaja en la Radio Futuro, en el uh -huh. Rock and Ruedas, él me dijo, ustedes tienen que juntarse y hacer los hermanos Provence. Mira. Y, y fue un acierto. Diccionario. No y, y también de manera bien profesional, en el fondo yo como vi bien de cerca la carrera de Carlos, de hecho a Carlos lo acompañé, le di asistencia algunas veces, entrené también con él, lo mismo con Chaleco, entonces veía la forma que ellos trabajaban y que era muy importante el tema prensa, los comunicados, el material que uno generara. Entonces hicimos un proyecto integral en donde yo tuve el hábito siempre de carrera que iba fuera pitanga Pichanga, Baja o Nacional o Internacional, siempre hacer un comunicado de prensa después de la carrera, comprar una claro. foto, entonces uno le entregaba a retorno a las marcas que te apoyaban y eso no, no, nos permitía en cierta forma ser pilotos atractivos, no siendo los más rápidos, nosotros siempre, siempre siendo bien honestos de que no prometíamos de que íbamos a ganar el Dakar ni que íbamos a ser campeones mundiales, pero sí íbamos a hacer un buen trabajo de ser embajadores de las marcas y de, de generar material muy, muy importante
0: el momento de levantar los proyectos considerando, considerando que en esa época 2009, 2010, eh, 2011 el Dakar como que sonaba así por aquí que claro. es una carrera más de moto mucha gente no la conocía la marca ni hablar también de claro
1: y, y eso en cierta forma a mí me enseñó, igual teniendo la metodología como ingeniero comercial, sí. a mí me gusta el tema audiovisual, entonces yo, yo hacía los comunicados, el mismo Jimeno me enseñó cómo sí. hacer el comunicado de que tienes que considerar el, el qué, el cuán, el, 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 el por qué, el dónde, entonces uno ya vaya aprendiendo incluso de ser periodista que en, el 14 de febrero de do, del año 2000 en,
0: en, Buenos Aires.
1: en la ciudad de Buenos Aires se desarrolló la primera fecha y ahí y después va claro. a la cuña y todo y eso la verdad que bueno nunca imaginé que después del 2015 incluso fui como periodista de Fox a cubrir la carrera
0: también te voy a preguntar por eso estuviste, ah, ahí, ¿estuviste ahí como como enlace ahí de Fox directo para claro,
1: igual siendo que no es mi rollo igual súper orgulloso <risa> porque es una oportunidad única de en cierta forma nos validaba más de que, de que realmente estamos metidos en esto y, y entendemos del tema.
0: Exactamente. Es que, y aparte que una cosa es correr eh, como deportista, otra cosa de muy distinta es armar el proyecto y levantar recursos porque Exacto. eso es eso es una pega enorme de todo el eso año probablemente.
1: Bastante. O sea, así más eso que entrenar.
0: Totalmente. O sea, yo con todos los pilotos que he entrenado, nacionales e internacionales, o sea, Chile, de Chile y gente de Europa, eh, sin descartando los top que ya están bueno, trabajando en eso, el resto se las pela, como dicen, todo el año para poder... Y es
1: difícil tener. para todos, porque la moto igual es un deporte súper ingrato, no es como el fútbol, o, o qué sé yo, el tenis, o que es un deporte que no maneja cifras muy grandes, o sea, uno se imaginaría que, qué sé yo, un piloto oficial de KTM, del, del Mundial de Enduro, gana millones de dólares, y no, son sueldos super aterrizados, ganarán mm. dos palos, que igual son lucas, pero puta, se juega la vida en esto.
0: Claro, o sea, si, lo, si lo comparáis, o sea, no sé, los top 10 de, del Dakar, por ejemplo, los, top, los, top, los comparáis con el top 10 del fútbol, o sea...
1: No, y son gallos que no nos están amasando una fortuna, ni mucho menos, ¿cachai? Ahí no. va en la inteligencia de cada uno, como administra, administra sus lucas. Y que eso también me mostró a mí que, como te decía antes, no siendo el piloto más rápido. Si uno arma un buen proyecto y se preocupa de ser profesional, porque en el fondo no podéis descuidar de que tenéis que entrenar y tenéis que tener un programa integral, en nuestro caso estábamos con preparador físico, con kinesiólogo, con nutricionista, psicólogo deportivo, entrenamiento en bicicleta, entrenamiento en moto, una cuestión súper completa, pero, pero la otra parte es re importante y uno escucha cuánto piloto, que es súper bueno, mucho más rápido que yo incluso, que se quejan de que no hay apoyo y, y por redes sociales reclaman y piden y piden, pero en el fondo la pega la tiene que hacer uno y eso aplica no solamente en el deporte, sino que yo, que yo lo cuento harto en, cuando me toca charlas como de emprendimiento motivacional, motivacionales. Que en el fondo, eso si es que tú eres apasionado por la música, agarra una guitarra, graba y no sé por otros tiempos, manda el demo a la radio. Claro. O, ah, subes, pues, o sea, y y hoy, lo mismo, hoy, usted, no sé, porque ustedes finalmente aparecen su, su canal.
0: Exactamente. No, y hoy día da facilidad de que hay más herramientas. Pues, hoy día Exacto. pescáis tu celular, tu celular, un mano en libre, y podía pues, hacer contenido para el proyecto que tengáis.
1: Claro. O sea, es más, yo lo veo en Atacama Racks, que finalmente, si uno tiene buena presencia en redes y todo, en los buscadores, te van a, te van a tocar la puerta. Pues. Pero también eso tiene que ser. Años de, 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 de sacrificio, estar vigente, sí, hacer la pega.
0: Esto. Por supuesto, supuesto nada, es gratis, nada es gratis ni de casualidad tampoco.
1: No, claro, pues al final esto ha sido como una bola de nieve que me ha permitido puta, conocer gente, lugares y vivencias únicas.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, Felipe, y bueno, y después de ese Dakar 2000, 2009. Que fue el primer, tu primer Dakar, eh, cuéntame después, ¿cuántas veces más competiste en el Dakar? Porque sé que el último fue como el 2014, si no me equivoco. El
1: 2014 fue el último Dakar, sí, corrí 6 sí. Dakar. Corriste el, el 2009, 10, 11, 12, 13 y 14. Hasta el 14, exacto. Se corrió. Y el 2015 no fui porque estaba con una lesión y ahí fui con, Uf, como periodista. Sí.
0: Bueno, igual, igual, cubriste, igual tuviste en el Dakar.
1: Sí, pues igual lo, y fue, me gustó porque nunca había tenido la oportunidad de verlo por fuera.
0: Entretenido, yo, yo, yo hice el Dakar por fuera 2013, 2014, 15. Bueno, el último que hice fue el de Perú el 2019. Perfecto. Por, por fuera. Y claro, se vive. Corrí caleta, dormía dormí dos, tres horas diario, no nomás, algo así. Sí,
1: o sea, es súper duro. De acá pero,
0: no es duro sí. para
1: pa los pilotos nomás. Aquí todos sufren no. los mecánicos, los choferes, la prensa, los fotógrafos.
0: No, todos corriendo porque la cosa no para. Es, es una carrera 24-7 que tiene mucha información, mucha información. Y,
1: y por eso también marca tanto a la gente. Pues, y Totalmente. Por el evento, porque de verdad es algo que, que es, difícil, es difícil de cumplir.
0: Sí, oye Felipe, y un poco... Tratando de hacer la comparación y el aprendizaje entre ese Dakar 2009 y ese Dakar 2014, que obviamente el 2014 ya fuiste con marca, con equipo, con moto, claro. moto, moto filete, tu? moto nuevecita brillante. Eh, ¿qué, claro. ¿En qué momento y, y fue ese, ese punto de inflexión donde ya pudiste dedicarte más tiempo a, a la moto, a profesar profesional, a tener un proyecto, a ir con la moto que querías probablemente, no que la que tenías?
1: Claro. Eh, o sea, te... la, la verdad que fue bien, bien, no sé si humilde es la palabra, el, el proyecto, pero fue algo súper autogestionado y finalmente yo corrí cinco años junto a Honda y que era una moto de enduro, la CRF450X, que nosotros fuimos desarrollando. Partí con un kit y, y fuimos mejorando la moto de forma que fuera una moto más fiable, tal vez la, no la más rápida, pero era una moto que terminaba. Y mi sexto Acar... Eso ya es... Un gran logro para todas sí, las o sea, Los primeros sí. años, los dos, tres primeros años, corríamos contra las 700. Entonces era una desventaja tremenda que, que uno después cuando prueba una moto réplica se da cuenta de que finalmente es, es como hacer trampa. ¿sabes? Cuando me tocó correr en una rally réplica contra las motos de enduro preparadas, ahí te das cuenta que con una mano los pasas y las velocidades que entrega y el torque son totalmente distintas. Sí, Pero yeah. en el fondo me, me, me hizo feliz porque... Pudimos desarrollar una moto, finalmente nos traíamos repuestos de afuera y todo, fue algo súper bonito, que nos permitió tener buenos resultados. Yo con esa moto me metí dos veces dentro de los 20 en la general, eh, como resultado final, sí. muchas veces dentro de los 10 también en etapas, cosas que nunca hubiera imaginado. Y fue más o menos ingrato mi último Acar, porque el, el último Acar yo me cambié de marca, me fui a Yamaha, y ahí el proyecto era armar una moto 100% competitiva, nos gastamos una millonada de plata en la moto, en prepararla desde suspensión, electrónica, inyección, o sea, todo lo que podíais preparar en la moto lo hicimos, pero tuvimos falta de tiempo para el desarrollo de la moto. y Ahí tenemos un mega culpa entre yo, el mecánico mío de ese entonces, que, que se pasó en entregarme la moto y todo. Y finalmente, el desenlace fue que este último de acá me entregó muchas fallas en la moto. Entonces, cuando andaba, andaba bien, me metía dentro de los 20, ¿cachai? estaba con buenos resultados, pero cuando no andaba me dejaba agotado, hasta que un día incluso llegué casi a medianoche, remolcado, y me hizo pasar muchas rabia, pero también me, me, me enseñó muchas cosas, que es lo mismo de tomarse en serio el desarrollo de la moto... Eh, de lo importante que es terminar, que ahí frente a todo yo podría haber tirado la esponja y sabéis que voy a quemar esta moto mierda. Y, y
0: <risa> me imagino que muchas, muchas veces, muchas etapas pensaste en quemar la moto.
1: ¿eh? O sea, fue duro. Me acuerdo que es la, la, la etapa que fue más compleja. Que el día anterior no ha ido bien. Era una etapa que llegamos a Antofagasta. No recuerdo yeah. bien desde de Iquique, que puede haber sido San Pedro o algo así. Y me había metido 15, creo que en esa etapa y al día yeah. siguiente era la etapa más larga de que era Antofagasta, pasábamos por Copiapó y terminábamos en el Salvador. Yeah. Entonces yo dije, date puesta en mi etapa, aquí me voy a lucir, siempre Obvio, a a Copiapó, en mi, ter
0: mi, terreno, mi
1: terreno ahí, largando adelante y largo y a los 15 kilómetros la moto se me para y oh. empezaron los dramas. Y la vaya, moto...
0: vaya eléctrica me imagino, ¿no?
1: era falla eléctrica de inyección, pega mal hecha en el fondo, porque la moto era buena, lamentablemente la preparación no fue buena, y eso fue una odisea, porque la moto a 40 kilómetros por hora se paraba, me tocó pasar las dunas de Copiapó cruzar el Medanoso, paraba ahí, la gente me ayudaba como estaba lleno, gente parecía estadio, los locales, ya ni me acuerdo las caras, pero los mecánicos copiapinos todos, <risa> le metían un poco de mano a la moto, avanzaba unos kilómetros y se volvía a parar, hasta que luego el medanoso, la moto ya se paró por completo. Era chistoso. Ya iba a ir caminando al lado mío y iba a ir más rápido. Chuta. Hasta que pasa el Pato Cabrera, que había tenido problemas un poco más atrás, que había, había roto un motor. ¿Ya? Y este loco cambió el motor en la especial. Carepalo. ¿Cómo llamá? nadie una hidropescada. En la duna. En la duna. Entonces te, me ve parado y me dice, ya, bueno, yo te voy a remolcar. Y empezamos la Odisea de remolcar. Y complejo, o sea, desde Copiapó a el Salvador nos tocaba cruzar lechos de río, que, por ejemplo, él bajaba el lecho de río, me iba remolcando, o sea, bajaba el lecho de río, me ¿Sí? iba remolcando, él subía el lecho de río, tomaba vuelo, entonces pegaba el tirón y yo iba bajando, me pegaba tirón y cueazo. Entonces me haber caído unas ocho veces, terminé con costillas quebradas, terminé oh. el gato, hasta que me dejó una asistencia, y me dijo, sabés que, bro, hasta aquí te voy a dejar porque la moto se me está calentando y nada, obvio, puta, agradecido por siempre. Entonces, claro. este, me dejó en el abastecimiento, logré que llegara mi mecánico, dije, ya aquí estoy, voy a poder arreglar la moto, cosa que no se podía hacer, pero hice todo que todas la, las cachañas. Ya estaba ya afuera casi
0: ya. ya, está ya fuera de
1: o sea, el mismo control de asistencia, me dijo, que yo soy corredor también y entiendo todo lo que significa, faltaban tres etapas para el final o dos y hizo vista gorda. Dejó que mi mecánico trabajara en la moto y me dijo lo que no esperaba. Me dijo, ¿sabes qué? No puedo hacer nada. Y yo, ¿pero cómo? Si tú armaste la moto, que eres mi mecánico. No, no puedo hacer nada y se fue. Y quedé solo de nuevo con la moto en pana, al lado de la especial pidiendo ayuda con una eslinga Nadie paraba. Y ahí te muestra la gente como ella. Es como cuando uno se da de viaje y conocí realmente a los amigos aquí era lo mismo, Gallos, que yo pensaba que eran totales y que tenía buena onda. Que te
0: iban, te iban a salvar. ¿Y cuánto, ¿a, cuánto estaba, ¿A cuánto estaba ahí de la meta?
1: Me o, o, de, ¿O de terminar la especial? Unos 80 kilómetros. Lo bueno es que la especial terminaba al lado del Pasaron todos, camiones, hasta que pasa la última moto, que es de película. Alejandro es un colombiano, que venía sufriendo la carrera y era de noche. Eh... Gallo que no era muy, muy bueno para la moto, en el fondo le estaba viendo su aventura, que de forma paralela estaba corriendo en un equipo italiano, que vi la moto súper mal preparada, como que no iba en las mejores condiciones y el gallo me besa y me dice, ¿sabes que yo no te voy a dejar votado, Falta tan poco para terminar que no te puedo dejar acá. Y bueno. buena onda, el gallo, enlanchamos la moto, me pega el primer tirón y se cae él. Pucha, ya claro. vamos de nuevo, otro tirón se cae y le digo, puta Alejandro, que parece así si campeón cambiando y yo me voy en tu moto y... Y tú te vales la mía, hicimos eso, pasamos sectores complejos y antes de la meta cambiamos de nuevo y llegamos a la meta.
0: Buena, Aquí él eso, a su moto? Al,
1: al final el resultado pasó a segundo plano.
0: Sí, a esa altura, obvio que...
1: de haber terminado y, y, y toda la energía que me tiró la gente, que, que es otra lección más aprendida y finalmente terminé la carrera, la moto siguió fallando y todo, salí 40 y tanto. Y ese terminó siendo mi último acá, pero finalmente sacando lecciones positivas porque igual en los años anteriores... Había tenido buenos resultados y siempre me quedé con la espina de qué hubiera sido si hubiera corrido en una moto oficial. Pero finalmente así es la vida. Y, y estoy contento con todos lo, los resultados obtenidos y pues, todo lo que me entregó la moto. Me sigue entregando.
0: Totalmente. Oye, y complejo, complejo ser último de acá, apostando también la moto nueva, marca nueva. Bueno, sí, todavía, pues, todavía está ahí en Yamaha, ¿o no?
1: Sí, está pues ahí. volví a Yamaha. El y en oye, Yamaha. El fondo, Porque en el fondo habíamos armado un proyecto re bonito y no pudimos estar a la altura, pues si bien hicimos harto material, de la marca estaban súper contentos, en ningún momento me exigieron nada, pero igual pues yo no había exclusiones para ese año estar dentro de los 15 o más y, y estaba en mi mejor momento, ¿cay, cay? pero finalmente así son las carreras, eh, una mezcla de moto piloto cabeza y no siempre se da, pues.
0: Total, pero vaya, así pero la guía,
1: pues, en el fondo no tiene que aprender y así, y
0: así todas es todas las cita. carreras del Nacar también. Oye, Felipe, mira, tengo, tengo una foto que es de mi, de mi carpeta personal del 2014. Que yo estuve ahí en el, en el Baja, o sea, en, en, Canela, en Canela Baja. En
1: Canela Baja, sí, pues acá está el tiro.
0: En Canela Baja estuve ahí en, justo en una Buena. pasada de río. Eh, ahí te quieres esta te la mando. Claramente, no, no, está en, no está en full HD ni nada porque estamos hablando de 2014. No, y... pero
1: o sea, se agradece. Además, no tengo mucho material de mi último bacán, la verdad. Y no sé sí, esa, ahí...
0: esa foto fue cuando fuimos con unos amigos y estuvimos ahí esperándolos pasar en, el, el, en Canela Baja, me no acuerdo. Justo en una onda. pasada de río ahí que obviamente estaba repleto de gente. O sea, estaba... es
1: que eso era. Carabineros, lo más
0: carabineros, calles cortadas y todo, así. Un cabo en el, en el pueblito.
1: Es que el que no lo vivió es imposible que se imagine el fervor que, 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 que hubo con esta carrera. De, sí. de, de todo el, el impacto que generó o sea, a mí me pasaba que en Copiapó hablaba incluso hasta con el gallo que le echa aire en los neumáticos de las bombas de benzina y me decían por día me gano 80 lucas mira Entonces, ya está, todos se veían beneficiados y la fiesta del motor
0: pero si sí, sí, hasta, hasta la gente que vendía el, el agüita el helado Exacto. en esos pueblos eso, bueno, aparte que esos pueblos colapsaban esos días colapsaban, así es. así, bueno, no, había dónde, no había dónde, donde de hecho nosotros me acuerdo que ese día llegamos el, 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 el Dakar pasado no me acuerdo, ponte tú, por decirte algo un miércoles, no me acuerdo qué día era, pero bueno un miércoles nosotros llegamos, el lunes en la noche llegamos a Canela para asegurar el hospedaje y el martes hicimos un paseo en moto, no me acuerdo y el miércoles nos quedamos esperando el Dakar que llegaba ese día Perfecto. porque porque estaba, estaban colapsados los pueblos no, y Canela, de Canela no, baja no, es, un, es un pueblo
1: y, y imagínate para nosotros que siendo copiapinos, que copiapó es, es, el, el, el off road está súper arraigado en la cultura local yo siendo copiapino nunca tuve muchos deportistas copiapinos para tirar, Como que el destacado era el, el Toby Vega en el fútbol y, claro. y pienso yo, y el paltanelende, eran como los conocidos copiapó, este, que ni lo mencionaban el entonces lo, los más otro, que dos, copiapos, dos copiapinos empezaron a destacar, fue, generó un revuelo en la ciudad, ¿tachai? Y fue súper bonito también porque nos sentíamos orgullosos de poder poner el nombre de copiapó en la Sacarla. escena de Sí. Decimos, no, en general, que... sacar
0: la región adelante. Pues. Exacto. Es si lo final... que
1: nuestro, pusimos nuestro granito de arena en posicionar a Copiapó como un destino.
0: Totalmente, totalmente. Y hoy yo, yo creo que ahí también se tuvo que haber empezado a abrir la visión de que en Copiapó estaban también las, las rutas dacarienas que, sí, que, que todo piloto de moto. O sea,
1: yo creo que nadie puede discutir que es la capital nacional <ríe> de los Froggs. Okay.
0: Totalmente, totalmente. Sí. O sea, o si. Sea, sí,
1: eh, bueno,
0: hoy día yo sé que aún existen las rutas del Dakar, eh, que las corren, las la, la recorren, o las reviven.
1: O sea, yo la, la, son parte de mis expediciones, ¿cachai? es un atractivo turístico y te da cuenta también de la dureza del desierto. Por eso permite también mostrar...
0: Sí, más ya sí, hace un par de años hicieron el monolito de, de Gabardo en pleno desierto. Exacto, exacto.
1: Claudio Antubil, de Mundo Rally, hizo la gestión del Día Nacional del Rally, el conmemorando del... la vida de Carlos. Le pusieron un memorial ahí. Pues, de hecho, paso siempre por ahí, por un lugar bien bonito, igual y que sirve para recordarlo.
0: Hito, ito ya hoy día del, del mundo del rally, del desierto, de los Roads Claro. Y del claro. Dakar, ¿qué no? Felipe, ahora la pregunta. Cuéntame, ¿qué es Atacama, Ra Atacama Raiders? ¿De qué trata? Atacama, ¿Qué mira,
1: Ahí tengo un tema, yo voy a corregir al tiros. Atacama Raids. Ah, Atacama Raids. Perfecto. Claro. A Raids. Tenemos a Raids. Raids. Cuando creé la, creamos la marca, la verdad, quise darle ese concepto que Ride es como Let's Go Ride, vamos a andar y, y quedar más amplio, pero me perjudicó en términos de que en Chile, como no somos buenos para el inglés...
0: Claro, pues son todos muy, riders. Sí,
1: pues cuesta mucho pronunciarlo y, y, y se confunde con ese lado, pero la verdad que, bueno, eso es algo anexo y contento.
0: Pasa con todas las marcas, en la medida que, que, la medida la medida que, que se van conociendo. Pero mira... El, 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 el solo hecho de hacer la aclaración ya queda marcado ahí para siempre
1: Bueno, sí sí, pues. al final tengo que ir corrigiéndolo para pa tratar de darle el concepto que yo, que yo espero Y esto nace, o sea, de, nace de partida por una forma de... Yo estoy siempre lo digo, estoy súper agradecido lo que me entregó la moto Soy un cabro normal, entre comillas, ¿cachai? ...que nunca pensé de la gente, lugares, eh, desafíos que iba a conocer en el mundo... ...y todo fue gracias a la moto... ...entonces Bien. a través de Atacama Rides vi una forma de, de devolver la mano... ...porque es que me pegado tanto... ...que cómo no voy a compartir todo esto que he aprendido en todos estos años... ...con el resto de la gente que... ...y finalmente yo pienso que uno de los legados de mi hermano Jaime... ...fue que le mostró al resto que una, un amateur también puede proponerse desafíos grandes... ¿Cachai? y Jaime fue el que demostró al resto de los pilotos que no tenéis que ser Chaleco López para tener las patas para ir a un Dakar o a un Mundial y eso yo creo que le abrió la puerta mucho, incluso a mí
0: muy, muy, muy buen mensaje, porque claro, yo tengo claro que aquí nos ven muchos pilotos que corren en tierra, voy a decir, en cualquier categoría bueno, y, y el Dakar lo ven lejísimos, sobre todo ahora que están en Arabia Saudita eh, pero no es imposible no, no es
1: posible, o sea, no requiere imposible. un sacrificio integral, ¿cachai? de verdad. O sea,
0: imagínate, imagínate lo que fue correr para pa, eh, Chaleco en su momento, para Jaime en su momento, ir a África, a Francia claro. a correr, donde ni siquiera se, a, con suerte sabíais Exacto. cómo llegar, cómo llegar, porque en la aerolínea te decían, oye, toma este avión, te bajáis aquí, toma este avión, no sé, llegáis.
1: Claro, y eso permitió <risa> en el fondo de, de, de mostrarle un poco el camino a, al resto de los pilotos de, de ¿Con qué asistencia ir? ¿De qué forma preparar? Y nosotros siempre bien, bien libro abierto, nunca muy, muy cerrados con, con la información. Entonces, a partir de eso, tomé la decisión de, eh, como en un punto de inflexión, en medida que hago, o, o vuelvo a trabajar en un banco, o vendo seguros, muy o bien, le bien. hago un este sueño que tengo que era la Cama Drive, que en el fondo es dejar un poco un legado de, de, de todo lo que me entregó la moto, y lo hice a través de lo que mejor sabía, porque finalmente, como toda mi carrera fue súper autogestionada, que para las carreras, salvo el Dakar o las carreras más importantes, uno mismo se, se hacía la asistencia. O sea, en mi camioneta, con el carro que tengo un carrito taller,
0: sí, llevaba las
1: motos iba a las carreras solo, me hacía la mecánica o en otros casos iba con mecánicos y obligado a llevar todo lo necesario porque hay etapas que son, qué sé yo, en mejillones y en mejillones no van a encontrar repuestos.
0: No encontré mi aceite.
1: <risa> no, claro, pues entonces la consigna del rally es que vaya avanzando todos los días en ciudades distintas, muchas, muchos kilómetros, y, y lo más importante es terminar. Entonces, bajo claro. esa premisa, eh, lo traslape a Atacama Rides de efectuar una experiencia similar en donde sea duro, avance en muchos kilómetros y con un soporte de carrera, ya sea para una experiencia súper recreacional o para el gallo que ya se quiere preparar con Dakar, ¿cachai? Entonces, eso para mí es como el pilar de, 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 de poder entregar un servicio a la altura a los pilotos, ¿cachai? Y después ya viene toda la otra parte que ya es más de producción, que con Atacama Right estoy aprendiendo mucho, soy parte de Cernatusta, además de productora de una empresa de turismo. Entonces, he tenido que aprender mucho en ese ámbito y ahí ya te empezás a preocupar de los otros factores, como de entregar un buen hospital y que las personas, welcome pack, eh buen hotel, eh, tener preocuparte de las comidas, preocuparte de la vecina, de forma de que el piloto simplemente llegue, se suba a la moto y disfrute y eso finalmente me ha ido odiando a efectuar más experiencias desde una expedición de dos días eh, entrenamientos con GPS, entrenamientos con hoja de ruta acampar en el desierto entrenamientos para pilotos más pro ahí si, si se ve el equipo Speedman de lo que están mostrando, me tocó hacer un entrenamiento de 10 días para la gente de speedrun en donde aprendí mucho por parte del jefe de equipo, los pilotos, los mecánicos a dar asistencia ahí estoy viendo también, qué sé yo como para el desafío en desierto, entonces ya tengo armado un equipo y eso la verdad, Miren. haciendo las actividades para Yamaha vemos todo el tema del segmento con las Tenerés y las Super Tenerés tratando de, 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 de crear experiencias con un sello distinto tratando de darle el sello mío de que de que así un poco el sacrificio para entregar un servicio mejor y aquí, que, que es la falencia de muchos de mucho acá en Chile, que por ejemplo yo vendo un producto y, y, y trato de demostrar que lo que yo estoy cobrando me lo gasto en lo que estoy entregando al cliente. ¿Sí? Pues si yo hago un paseo y compro una mesa, hago otro paseo, compro otro doldo, cosa que el, el piloto vea de que en el fondo, ah, por eso vale lo que vale, por eso me están entregando lo que están entregando y tú puedes buscar, qué sé yo, en Google o en cualquier lado los lo feedback de, de, de los pilotos que han estado conmigo y son puros feedback positivos, y aquí esto no miente, entonces eso me ha demostrado que si uno no subestima al cliente, me ha servido mucho también ir a muchas carreras, en donde uno es cliente, desde de, de contratar asistencia contratar equipos para que te den el soporte, o desde que uno paga la inscripción por una carrera y uno siendo piloto eso en cierta forma ya te da la claridad de qué que es lo que o al menos uno piensa, cree entender de qué es lo que el cliente quiere o el piloto necesita de forma de que se vaya satisfecho y entonces ahí es un mix de buen servicio de buenos mecánicos de, de tener un soporte con herramientas repuesto o sea yo voy hasta con máquina para soldar ¿cachai? cosa de Mira, me ha motores en ruta para salvar un
0: chasis que es, o sea, es típico que, el, se, que se rompe ya,
1: o piezas, qué sé yo, el, el sacrificio que hace una persona para ir a andar un fin de semana con mi menor que posteca la familia, se gasta las lucas, llega para allá y que está ahí largando y la moto te falla. Entonces aquí, y que no ha pasado nunca, hemos dejado una moto en el camino, ¿cachai? La solucionamos, y eso también es parte de la experiencia, estar mecaneando ahí en la mitad del desierto es una experiencia como estar corriendo es
0: parte Es parte también, claro, es parte de lo que cualquier persona va a poder vivir en una ruta claro. dacariana de rally de un par y, y a de Y mí, mí
1: también esto me ha entregado la faceta que me pasó el año pasado en el desafío del desierto, que yo sigo andando, sigo estoy corriendo menos, la verdad, pero sigo andando y apasionado por las carreras y qué sé yo, que muchos me preguntan en el desafío pasado, en Cumbia, ¿cómo no vaya a correr? ¿Es, ¿Es tu casa? Qué sé yo, y muchas ganas de correr sabiendo que estoy en buen nivel todavía pero tomé la decisión de entregar soporte y ahí tenía que enfocarme en eso, si voy a entregar un buen servicio, Totalmente. tengo que estar ahí arriba, y pensé que iba a estar achacado, puta, voy a tener ganas de correr y voy a andar como, como decimos un buen chileno cagado de onda, y la verdad que no, pues fue una carrera dura, teníamos más de 15 pilotos, terminaron todos, bueno. nos tocó solucionar problemas en ruta, fue una carrera bien bien movida, y que finalmente nos entregó resultados, tuvimos muchos pilotos en público, algunos ganaron sus categorías, otros lograron el objetivo de terminar en todas las categorías, desde amateur hasta los big y los super superespectos. Entonces, cuando ya me tocó desmontar y todo, iba de vuelta a la casa, sabéis que me iba con una sensación que iba tan contento en el auto, que para mí era como que hubiera ganado la carrera. Entonces eso ya me, me dio la tranquilidad de que sabéis que... O sea, cama,
0: viéndolo <risa> de otra forma, Felipe...
1: <risa> ¿no? Me, me llena me llena igual que correcto. ¿sabes?
0: Sí, estuviste, estuviste en el en el logro de 15 pilotos.
1: O sea, para mí los logros de ellos son logros míos. Totalmente. ¿Sabes? Y ahí lo, lo asimilé y lo sentí y es una cuestión súper gratificante. Me, me pasa cuando hago incluso paseos en el norte, veo la euforia de la gente que llegan a lugares que nunca pensaron que iban a llegar y se pegan gritos arriba del cero como ¡guau! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Es el mejor <risa> día de mi vida! que y, bueno. y, 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 y así es amigo genera lazos distintos y eso la verdad que puta, no tiene precio tío.
0: oye esta, esta foto alucina con esta foto de Vivac y esto, en...
1: es esto para que no lo vean lejano es algo que es autogestionado tengo un equipo de soporte total en el norte, tengo chefs que son no son cualquier chef, son gallos locales que ellos mismos son los que sacan el, el pescado de roca del mar tiramos albacoras a la parrilla es una cuestión bien integral, bien mística, me compré, tengo 18 carpas iguales, las mismas que usamos en el Dakar, las mismas... O sea, las quechua,
0: las quechas he es que se, se autoarman, las clases claro, de...
1: entonces Es una experiencia que, que es bacán, ¿sabes? y es, es de las cosas que más me, me llena de orgullo porque siento que es una, una experiencia que, que, que hay que vivirla. ¿sabes?
0: Me imagino.
1: Entonces,
0: Oye, qué, qué, qué bonito escucharte tus palabras, cómo hoy día Atacama Rice ha crecido, ha funcionado y ofrece también ¿sabes? Esa experiencia que yo con esta foto de verdad que así como alucino ahí
1: bueno, en, ese, y,
0: en ese vivac en el desierto.
1: Igual aterrizando esto, yo soy una mi pyme, o sea, soy súper chiquitito, cachai, es un emprendimiento de tomo, lomo, tomo y lomo en donde yo he hecho todo. Entonces yo sé que es algo que tal vez no voy a ser rico ni mucho menos, tampoco es mi rollo, no es lo que estoy buscando, estoy buscando felicidad. Pero es algo que realmente me llena y me permite también participo con mi familia, mis hijos, ven en lo que estoy involucrado, y lo principal es ver lo feliz que hacía la gente, es como muchos usan esta frase, pero es como una fábrica de felicidad.
0: Oye, aparte que ahí ya conectáis completamente eh, tu profesión, que es claro. y que te costó sacar, obviamente, como todo, eh, y la pasión también de que te conectó por muchos años y que te sigue conectando con las claro. motos, las dunas, el rally, el... Eh, la experiencia en el desierto.
1: Y que te enseña también la disciplina que tenés que tener. O sea, también está la cara fea. Me ha tocado tener pilotos accidentados y tenemos que activar todo el protocolo de rescate. Siempre vamos con un paramédico, camilla y todo el tema. Y afortunadamente, pese a que hemos tenido, he tenido como tres caídas más o menos feas de clientes que hemos tenido que hacer evacuación, todos con bueno. resultados positivos. ¿Cachai? Gallos que después han seguido volviendo. Buenísimo. Bueno, Entonces, es parte, es parte.
0: Yo, yo que también he andado en moto, y, en paseo y en, en, en clínica, también no ha tocado eh, protocolo de rescate en la mitad de, no sé, de Río Seco, eh, y, y acercar el, el accidentado a la calle, porque obviamente según no. la ambulancia de una corriente no va a llegar.
1: No, y ahí también uno, ahí te dais cuenta de que tenés que considerar muchas cosas más a la hora de hacer las rutas y todo, yo siempre trato, o sea, mi prioridad es estar cerca de una vía de evacuación, de, yo donde me encuentre haciendo mi ruta siempre voy a estar a una hora aproximadamente de un centro asistencial. ¿cachai? Que es lo mismo que se demoraría el helicóptero. Y eso es clave. Entonces, al momento de hacer la ruta, uno también considera esas cosas. Y lo mismo cuando hago los paseos, que sé yo, con la pistola y lo... Con trail, o, o sea, lo que sea. Es un punto muy a tener en cuenta.
0: Y que te lo da la experiencia también, Felipe. ¿No? Eso, eso me, es la experiencia. Te, me, ha, te, me ha tocado...
1: Me ha tocado de todo. O sea, me ha tocado de gente fallecida, de, de pilotos que ¿no? tiene la cara fea también, pero que finalmente eso hace que todos crezcamos, hasta el gallo que quedó en silla rueda, siente, siente que ha crecido un montón con ese tipo de vivencias totalmente. y en el fondo la vida todo nos pone desafíos distintos,
0: totalmente, hace poco estuvimos hablando con Jordano Pacheco
1: claro, pues él es un crack que, que
0: también tuvo una experiencia, grabamos también la entrevista con él, la, la, la van a estar viendo, eh, y una historia tremenda también en torno de las motos el rally, el, sí, el Dakar bueno, también. no,
1: Jordano es total pues de hecho llegó a entrenar conmigo, estaba súper mal enfocado en su momento, con asesorado principalmente, y también estoy súper contento porque llegó conmigo y de ahí como que se enredó en tomar la decisión correcta y fue a su y terminó su primer Dakar, ¿cachai? Entonces, no, me saco el sombrero por él y Jordano va a volver, ¿cachai? O sea, okay. cual sea la forma, pero... Ya en, lo dijo,
0: eh, ya lo dijo Felipe, ya lo dijo en la entrevista, y después la voy okay. a poder ver, ya lo dijo que iba a volver en otra categoría.
1: Abiertamente, yo le ofrecí mi ayuda, weón, En otra categoría, pero
0: ya, ya está con el proyecto arriba y funcionando, así que ahí va a volver al, al rally.
1: No, es un ejemplo de templanza lo, lo de Jordano. O sea, se pasó como ha tomado todo lo que le pasó. Totalmente.
0: Totalmente. Oye, Felipe, una pregunta también ya súper actual. Cuéntame un poco qué tiene que ver Felipe Provence con la FIM. En,
1: bueno, ahí también...
0: ¿En qué está ver, ahora yo, con la FIM?
1: Yo yendo más atrás, en un momento fui parte de una comisión de rally en Chile cuando estaba más, más vigente el rally nacional y después se disolvió y yo me mantení un poco alejado de, la, de las ya. carreras de la escena nacional. Eh, principalmente porque como todo en Chile, eh, o no sí, todo, ¿cómo? pero la mayoría de las cosas o el deporte... El rally en moto ha sido súper mal manejado, súper postergado.
0: Ha tenido alto y bajo todo el
1: tiempo. Todo el ahora En la actualidad está muerto y por ambiciones personales del de mundo de los ATV final, UTV, de los Side by Side, finalmente le dieron una patada al costado al mundo del rally de las motos. Es más, o sea, a raíz de un condoro que se mandaron en una fecha del Mundial de Motos en Diego Almagro, que muchos sabrán la historia, los gallos se curaron, destruyeron las instalaciones, le pegaron un gallo a las motos que finalmente uno pensaría Pucha, me imagino que ellos habrán tenido sus sanciones, no, lo que pasó finalmente es que no hubo sanciones y lo que hicieron es cerrarle la puerta a las motos al año siguiente entonces para, ellos, para poder seguir con su circo no le dieron patrocinio de la federación de las motos entonces ni una moto pudo correr porque no tenían seguro entonces ahí tú que decir, están atornillando al revés y ahí yo dije, ¿sabes qué? yo me voy a alejar
0: ¿qué pasó la moto? con las motos ahí?
1: y es una pena tremenda porque tuve ahí a nivel nacional de los deportes, yo creo que el rally en moto es de lo que más triunfo le ha entregado a Chile.
0: Lejos, Pero, lejos, el que tiene más historia, más prensa, más cobertura,
1: más noticia. A... Tenis, fútbol, todo. ¿Cachai? Tenemos campeones mundiales en distintas categorías, en distintos años, pilotos en equipos oficiales, podios en el Dakar.
0: Y, y por y, varios años, y por varios años. Y por hay, varios años. Llevamos o sea, hartos ahora, años con, con pilotos.
1: Claro, mirá en la, equipos
0: mirá oficiales
1: miráis la historia de los pilotos que pasaron tuvimos un campeonato que había más de 20 pilotos y buen nivel era como la época dorada de, de rally en Chile no. actualmente tenemos dos pilotos oficiales que quién los querría ¿no? y no tenemos campeonato nacional de rally entonces una cuestión que te decís ahí que estos jugadores son 20 en buen Chile, no, no quiero dar nombre ni nada porque yo la verdad me cansé de pelear no. Pero, no. Vi, vivo a viva voy ¿eh? Viste, todas sí. las cosas con la cara me ha traído mucho malos ratos porque ni siquiera es por algo personal no es por yo querer conseguir algo que no es mi rollo, es por la pasión que tengo por el rally
0: no, y, y por el hecho que todos creemos de que ojalá todos los años se abra una carrera nueva una fecha nueva
1: y más un que eso nuevo que tengamos y, Evo, y, y más
0: pilotos más pilotos que corriendo
1: tenemos tremendos pilotos yo voy ahora qué sé yo en el mundo del enduro hay 10 pilotos que son de punta los más destacados tenemos a Ruby Barbosa, tenemos a los Herrera, que en algún momento ellos tal vez van a dar la transición al rally, ¿cachai? Pero no hay ni una base acá en Chile.
0: Por ahí, por ahí ya alguna vez estuvimos hablando con Ruby Barbosa que tenía interés, interés, muy interés en el rally, pero claro, ¿a dónde se va a ir a correr el rally hoy claro, día en Chile?
1: Po, es una lata. Entonces ahora estuve, me recibió un llamado de José Tomás Díaz, que es el presidente de la Federación de Motos de Chile, Comentándome, comentándome de que le había llegado un requerimiento de la SIM a CIM-LA de Latinoamérica, de que se armara una comisión de rally compuesta por tres países, o representantes de tres países. Entonces me pidieron si yo podía ser parte de la comisión, representando a Chile la comisión de rally en Latinoamérica. Me junté con él, me explicó de qué se trataba y acepté. Pues entonces, de hecho, justamente hoy tengo más tarde la primera reunión y ahí me tiene motivado porque sé que Perfecto. voy a poder aportar otra vereda más eh, me siento con, me siento capacitado, tengo el conocimiento tengo la pasión y conozco el medio local en el fondo por tratar de lograr cosas para el motociclismo chileno entonces vamos a ver qué para eso y, y también es bueno porque en el fondo también sigo aprendiendo o sea, sé harto pero también no sé todo
0: y otra rama más del mundo del rally y de claro, la, entonces de la eso posición. me va a
1: permitir aportar a, sea lo que sea en el mundo de las motos en Chile y más puntual en las carreras de desierto. Entonces me tiene bien, bien Ay, bueno. que me tienes estudiado, yo me siento bien llamado.
0: Felicitaciones también por la oportunidad también que se te dan ahí de, de aportar y, y obviamente y ojalá se dé de poder ir, ir abriendo ventanitas, puertas, portones, sí. caminos, lo que sea para el mundo del de rally.
1: proyecto ahí, pero no lo he querido quemar todavía. Quiero hacerlo bien y ahí los lo voy a dar a conocer. Pero tengo ya en solicitud de varios lados y de distintas aristas para pa hacer un evento bueno, pero las cosas buenas se tienen que demorar. Sí, aguanta, aguanta.
0: Oye, qué bueno, qué bueno, qué interesante la conversa, Felipe. Un placer también seguir. Y antes de que vayamos cerrando, eh, bueno, estuvimos compartiendo un poco la, la, tu página, Atacama Raiz. Eh,
1: ¿Dónde te ubican? Como Atacama Raiz. Bueno, mira, la en, página. ¿En dónde, dónde estás? AtacamaRights.com, Atacama Rides, para los chilenos. Es una página hecha por mí, es un e-commerce, entonces ahí pueden ver todas las experiencias que tenemos en distintos ámbitos. Y finalmente esto ha trascendido, no es solamente mutuo, me ha tocado, ya, ya hago eventos para empresas, activaciones, team building, locaciones, para producciones de películas, obviamente siempre viene enfocado en, en el tema outdoor, para darle un poco de contenido también, eh, creo un blog en donde ah, tengo unas columnas ahí, eh, comentando, qué sé yo, de, de las experiencias que hemos tenido, o algunos consejos. Y, por supuesto, también en, la, en, en las redes sociales tenemos la cuenta en Instagram, que es Atacama Rights, en Facebook también, todo es Atacama Rights, LinkedIn, y un canal de YouTube también, en donde tratamos de ir subiendo el material audiovisual que, de, que vamos haciendo, tratando de, de, de crear comunidad en esto y de hacer algo entretenido, ¿cierto? Finalmente yo lo hago porque me entretiene y tratando de que sea mi excusa de, de trabajo ¿cachai?
0: Oye, mira no había visto tu blog, Felipe, y eso que estuve harto rato pasándome por tu página eh, y ya, ya con este el primer que veo ahí tenía de seguro a los fanáticos del, del motor, motos de enduro y apasionados por el Dakar ¿Cómo, preparar ir, un, cómo prepararte sí. para ir a un Dakar? Y muchas mira. de
1: estas columnas son yo las hice en su momento para una revista que me pedían que le hiciera columna. Entonces, eso las hice cuando estaba corriendo efectivamente el Dakar. Y ya después, si te vais más abajo, son más actuales de, de, de eventos que hemos hecho ahora. Y traté de dar una pincelada de lo básico para el que quiera el seguro, en particular.
0: importante. Claro. claro,
1: en el desierto tenéis que andar conectado, ¿cachai? Entonces, y, y seguir esta, protocolo. Esta, esta
0: es clave: la herramienta del claro. banano.
1: Claro, es que para o sea, el también es parte importante. El enduro finalmente tiene la. ¿Qué lleváis? ¿Qué lleváis? En, duro, es, nadie te puede ayudar.
0: en esa mochilita o en ese banano que tenéis que, que lo que podéis claro. cargar, ¿no?
1: y tenéis que mantener un mix que no podéis cargarlo tampoco tan pesado, que hasta porque lo lleváis a la espalda.
0: O sea, no podéis llevar una, una llave francesa buen, de 40 no, centímetros. No, no, pues
1: entonces <risa> tiene que ser un mix más o menos completo ahí para pa, pa que para que vayáis cómodo y, y también preparado para cualquier inconveniente.
0: Exactamente. Oye, y la última pregunta que te escuché recién: ¿cómo eso de locaciones para películas? ¿Qué, qué, hay hay hecho, hecho, como, ¿Qué hay
1: hecho Como conozco allá, me contacta, ya me han contactado de dos productores. una vez era para una productora gringa, era para un tema de la BBC que me pidieron hacer un scouting desde San Pedro a Atacama era un scouting propuesto por mí, en el fondo, que rutas del Dakar lo hice en camioneta yeah. y para, era para un, un reality que se iba a hacer que finalmente no se efectuó pero era entregarle todas las rutas y las locaciones con material para, para para esta para este programa, también me tocó ver otras locaciones para otro proyecto, que era una película, que de hecho la película salió, que se llama Medanoso, justamente, con actores conocidos y todo. Entonces, también eso es entretenido porque vais conociendo otros mundos. ¿no? También, sí, también para empresas, hay cursos de manejo 4x4, en donde lo hemos hecho para empresas, que hay gente que no tiene experiencia previa en manejar 4x4, les damos la inducción con instructor experimentado y luego terminamos haciendo una expedición en la mitad del desierto. Y eso tú lo complementas con un equipo de team building, entonces fortalecen en relaciones de los trabajadores. Bueno. Bueno, es una cuestión bien bonita, bien lúdica y, y son experiencias inolvidables. O sea, para quien nunca ha estado en el desierto, la verdad es que sorprende.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y siempre con el toque dacariano, por lo que ves. Sí, pues,
1: o sea siempre para mí eso es la esencia. De hecho, los campamentos que yo hago, que podría hacerlo, no les pongo ducha, en el fondo, es tratando de replicar lo más posible es a, la, a la vivencia de y total, que sé yo, cuando acampamos generalmente una noche, y ahí sumamos, a veces nos acompaña Chaleco, otros pilotos pro, y la verdad es que se genera una mística bien bonita.
0: Qué entretenido qué entretenido Esperamos algún día ir con el equipo de tuercos, Felipe, a una Me experiencia acampado, ahí
1: Qué ganas, ganas de, de poder invitarlo, las puertas abiertas, y también para los que están viendo el programa, eh, no les dé vergüenza escribir o contactarme aquí, yo leo todos los correos, todos los mensajes, y lo que hacemos es a medida. Mira, lo,
0: lo mejor que les puedo recomendar para este tipo de cosas es que hablen con Felipe, háganse una idea de qué modo va a salir, armense un equipo de amigos o amigas es. o y hermanos, primos, lo que sea, y partan para el norte nomás porque les va a salir más barato.
1: O sea, muchos grupos familiares, de hecho. Me toca grupos de primos son los, y que se repiten el, el plato todos los años. Pero esto, como les decía, es algo súper a medida desde principiantes a los más profesionales, trato de abarcar todo, incluso con las motos, en el fondo aquí yo recibo motos que son de motocross, que tengan tanques chicos de 6 litros, y igual son bienvenidos, yo me preocupo de poner la, los abastecimientos cada 60, 70 kilómetros, entonces tengo la autonomía para todas las motos, bueno. es algo súper a medida. Entonces, buen si buen
0: parece... punto, o sea, que no sea necesario que vayáis con una moto para rally, o sea, con no. preparar para rally
1: en absoluto, es que si no se me reduciría demasiado la abanico Total, del
0: cliente totalmente, y te Exacto. aseguro que hay muchos pilotos de enduro que le encantaría hacer una experiencia de rally claro, de dos días y
1: aquí yo entrego el servicio integral, o sea, me llevo las motos desde Santiago coordino el alojamiento, los voy a buscar al aeropuerto, me preocupo de todas las comidas no tenéis que llevar ni un tornillo, ¿cachai? entonces, vale. y eso la verdad que lo hacemos, lo hacemos a medida, como te decía somos tres amigos, tenemos tanta lucas, veamos qué podemos hacer. ¿está Entonces, Exacto. dejo la invitación más que esto.
0: Oye, muchas gracias, Felipe. Bueno, ya saben. Cualquier cosa pueden contactarse con Felipe eh, o AtacamaRiders.com y está toda la información ahí de lo que hemos hablado.
1: Bueno, onda, Felipe. Pues les agradezco la vitina también. Ayuda mucho. Oh,
0: por supuesto. O sea, esto es parte de nosotros, los tuercos, así como el equipo tuercos, son fanáticos. La idea de esto es para llegar, llegar a los fanáticos y, por supuesto, a ese fanático que anda por ahí con moto como la que tiene sí. su enduro, que quiere ir a meterse al desierto y de repente sí. no tiene idea dónde ir, cómo, cuándo, con quién, por qué, qué llevo, qué no
1: llevo. Y me pasa mucho que hay harto gallo que dice, pero ¿cómo cobráis eso si yo voy con mi amigo y no necesito nada? No tengo nada que decir frente a eso, solamente que tienes que vivirlo. Y me ha pasado con muchos pilotos que luego de vivir la experiencia, se lo siguen Mira, repitiendo. Sin,
0: irme, sin, sin ir más lejos, hay muchos pilotos del Dakar que su primera experiencia lo hace con equipo de asistencia. John, Medina, no, John Medina nos comentó una vez. Claro, la primera vez, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que no tenía idea cómo funcionan. Exacto. Y ir con equipo de asistencia, va a ir con gente experimentada que no es su segundo Dakar ni su tercer Dakar, es tu décimo Dakar, su, claro. Entonces, y después, ¿qué haces después? Vaya a poder tú preparar tu equipo, tu proyecto, o ir, ir con diferentes objetivos. Claro. O sea. Después, claro, después claro, seguramente el segundo, el segundo paseo con Felipe Brons ya no va a ser turístico, sino que va a ser para preparar tu rally. Exacto. <risa> entonces, o sea, el
1: caso de John <risa> es más o menos. O sea, mira, el caso de Jordano Pacheco, de hecho, primero fue con un nuevo amigo y después fue a entrenar. El caso eh. de John, él ah, se había metido en el Enduro hace poco, John anda en moto no hace muchos años.
0: John, si no me equivoco, hijo. hace 4 o 5 años que
1: anda en moto. Claro, y llegó la primera vez al desierto conmigo, y yo veo a John que llegó al que es ahora, y es impresionante la curva de aprendizaje que tuvo, hasta ahí la primera eh. vez la a, y, y ahí te das cuenta que puta, que, que la verdad sirve, y yo tampoco, no es por dármela desayuno, pero entiendo harto. Sé bien. Cómo algo, se... ya, algo
0: ya aprendido, Felipe, en tantos años. He ya.
1: aprendido harto, Igual trato de ser humilde, pero, pero sé harto del tema, ¿cachai? ya sea en términos de manejo, de qué preocuparte en la moto, cómo enfrentar la carrera, cómo planificar el entrenamiento, cómo usar el GPS. Mil, cómo leer la hoja de ruta. Son mil cosas que, que finalmente te vayas te vaya, te vaya a ahorrar una vuelta muy larga. Exacto. Y que no te que... de hacer solo, ¿cachai? Y eso Al, fina, al final, bien.
0: eso es acelerar la curva de aprendizaje. Porque o sea, igual, a mí me pasó que... Igual vaya a poder aprender solo, tal vez, sin ninguna asesoría, sin ningún acompañamiento. Eh, pero claro, eh, aprender a navegar solo es muy complejo.
1: Va a salir más caro, es más peligroso, vaya, hay días que no vaya a poder entrenar por ningún problema. Y, y a mí me pasó, en el fondo. Yo con chaleco, nosotros no teníamos idea de cómo era el tema de hoja de ruta, ni de navegar la hoja de ruta, para los que no saben, es en francés y es con un léxico francés. Entonces te dice... A, a D, o te dice D simplemente, y D es, droite, es derecha, A G es a gauche, es a izquierda. Entonces, con Chaleco me acuerdo cuando nos íbamos a meter al desierto, por ejemplo, en una nota decía HP, ¿qué creo que es HP? Chaleco, ¿cómo crees que es HP? Yo cuando veo HP es a fondo para mí. Y no, pues después uno empieza a aprender más y HP es off-piste, fuera de pista. Nada que ver, entonces nosotros. Todo lo aprendimos interpretando lo que era. Nadie nos enseñó.
0: Los dibujitos.
1: El legado de Carlos, en ese término, Carlos no fue, de Gabardo nos fue un libro abierto. No es que fue donde Chaleco le dijo, mira, esto es todo. Me deben haber juntado un par de veces. Carlos tenía una letra de doctor, no se le entendía nada. Eh, un par de cosas y sería. Entonces todos tuvimos que ir aprendiendo solo Y eso, ver, finalmente yo decidí, no, pues esta es mucha información, esta hay que transmitirla.
0: Es mucha información, como tú decís, eh... No es que te cumplí un libro, hagáis un curso no. con lazo o te vayáis a Francia a estudiar una semana para el Dakar.
1: No, no. No, son, nos,
0: no nos encontráis en ninguna. O sea, yo
1: le digo al gallo que se quiere meter en rally y ya tiene un backup de moto ya viene a ir en el motocross, son dos años por lo menos. Porque yeah. acelerar en el desierto es fácil, todos pueden hacerlo. El tema es saber lo que viene, es saber claro. dónde llenar, cómo leer el terreno.
0: Cómo leer las dunas que.
1: Claro. O eh, sea. Eh,
0: es algo importantísimo. Es
1: súper claro, que se aprende. En el fondo también ir leyendo la hoja de ruta con el logómetro, el rumbo, la velocidad, el GPS, ir viendo la moto, ya paso la benzina para atrás. Son muchas variables que, que finalmente la práctica hace el maestro.
0: Bueno, es verdad, es verdad. Oye, que tan, tanto tema que hablar, Felipe. Un, un, yo creo que podríamos hacer tres, cuatro programas de... De, de
1: tu experiencia, siempre inclusive. lo mismo. Si me gusta mucho lo que hago, entonces por eso me largo de Dí, hablar.
0: Dímelo a mí, dímelo a mí que agar, grabo estos programas constantemente y, y siempre quedan cosas en el tintero y temas que hablar. Un, eso es encanta. lo bueno.
1: Pues, viste, tenemos la excusa para hacerlo de nuevo.
0: Eh, mira, tengo tengo invitados para repetir de sobra, así que me encantaría <risa> poder sumarte a esa lista y hacer otra, otro, otra conversación. Sobre todo si es que avanzan los temas con la fin, eh, me o sea, cuenta con nosotros para poder difundir lo que salga de esos proyectos. Ahí eh, le ponen
1: dando las papitas, pues vamos a ver qué, qué papitas se tiran por hoy supuesto.
0: día. O sea, feliz, y feliz de apoyarlas también, porque al final nosotros somos parte del, del nicho este del rally. Sí, del por, la
1: comunidad.
0: Y, y si no lo difundimos nosotros, lamentablemente nada, no hay mucho más que lo estén difundiendo. Así que, para eso estamos. Para eso nació Tuerto también, y para eso estamos apoyando aquí lo que el pequeño mundo del rally y los fanáticos. Espectacular.
1: Oye, mira, se me ocurre algo para darle más onda a esto. Dime. ¿Te parece que sorteamos polerón a Atacama Raids?
0: Dale, pues. Sorteémoslo. ¿Alguna, ¿Alguna pregunta? Algún, ¿Alguna característica? No,
1: hagámosla fácil. Que te sigue, que lo sigan a ustedes, a mí y a Atacama Raids.
0: Ya, mire, vamos a hacer algo.
1: poner la mecánica.
0: Vamos a, hacer una, vamos a hacer una publicación cuando este programa esté eh, lanzado. En los comentarios, vaya a etiquetar ahí Atacamos a Raíz y, dígase, y cuéntanos por qué se quiere ganar el polerón. Y listo. Eso,
1: eso. Y tiene que seguirnos a todos para que nos sirva. Po.
0: Exactamente.
1: Siga y a, pues a y Atacamos oye, a Raíz. Mate, aprovechémonos del pánico porque son buenos polerones que sigan la cuenta de Facebook, de Instagram y de YouTube.
0: Perfecto. No? Vamos, a hacer, vamos a hacer ahí una historia con el concurso para que oye, sea el oficial. El
1: like tuyo, amigo que nos está viendo, ayuda mucho. Si eso es no mal.
0: Mira, mira, me hiciste un buen recordatorio. Algo que nosotros siempre, siempre, siempre recordamos en todos los veces que podemos es que, mira, estos son proyectos pequeños. O sea, Tuerco es una pyme, Felipe con Atacama Rice es una pyme, y sin los likes y sin los seguidores y sin los fanáticos detrás de las redes sociales, eh, no funciona. Así que, Exacto. como siempre recuerdo, vaya a las redes sociales de Felipe Provins, a las redes sociales de Atacama Rice a los tres sociales de los pilotos dacarianos, los pilotos de rally que se están un vaya, dele like y se va a poder ganar un polerón exactamente, <risa> como el que te puesto. exactamente ya pues Felipe, estamos cerrando entonces pues, gracias, pues, pues, muchas, por muchas gracias tiempo.
1: una hora, mira. de
0: nada, una hora, exactamente Felipe, un gustazo nada, nos grande. vemos por ahí en algún evento ojalá, y en alguna ruta, por qué no saludos a todos los tuercos no se vayan, no olviden seguirnos, darle like y compartir este, este programa y seguir al Felipe no, allá, Felipe en Atacama Raiz. Así que un saludo y cuídense a todos.
1: Buena onda. Chao. Muchas gracias, tuerco. Nos vemos. Es un saludo bien grande a todos los cuerpos ahí.